0: 欢迎各位收听今天这七百社全说，我是三道。最近一段时间呢，随着这个五菱宏光 mini EV 的热销啊，很多的品牌开始陆陆续续的进入到这个市场。两到五万块钱的一个电动车市场啊，已经开始成为红海了啊。那么我记得早年呢，我们节目也刚刚开始聊电动车的时候，曾经我预言过，我说哪个品牌如果能第一个造出五万块钱以内的电动车，那绝对是一个热销的产品啊。如果是老听友，应该是有印象，对吧？那么电动车，我当时为什么会这么判断？是因为它首先是一个自动挡。那么当时国产车只要是自动挡燃油车啊，它的价格就非常贵，基本上呢都是七到十万，甚至是十万块钱以上。但是呢，毕竟有一些家庭啊拿不出这么多的钱，五万块钱以内，应该说大多数的家庭还是可以拿出来的。那如果说车辆是一个刚需的话，那么预算又不足，那么其实五万块钱以内它是有一个非常大的市场。但是呢，在很长的一段时间内啊，国产的电动车基本上能看到的价格，补贴之后也都在七到十万块钱上下，那仍然是没有太多的车子能到五万块钱以内这个区间啊。如果早几年，你要说是因为这个电芯啊，电池包的成本比较贵啊，那也是可以接受的。但是最近这两年的电池包的成本应该说下降的非常多，一台车子就算配个二十多度电，实际上它的电池包成本也就是两万来块钱。两万来块钱的话，大家知道一台电动车。它的电池包的成本能占到百分之六十到百分之七十，那么你说两万多块钱是个电池包的成本的话，那卖个四五万块钱，我觉得也是可以的，完全没问题。但是仍然没有厂家愿意去碰三到五万的这个电动车的市场。为什么大家其实明明可以造这个车，但是呢都不愿意碰？我觉得很大一部分的原因就是每个汽车品牌啊，它都会顾虑到自己的品牌价值，特别是那些本身品牌价值就不是特别高的。他就更不敢去碰这个价格区间了。到最后，你想领导拍板说好，我们就造一个三到五万的电动车。那么造出来之后，这车如果说卖不好，领导肯定是要背锅的，对吧？是你拍板的这个项目。那么如果卖得太好的话，那可能会真的是会影响到这个品牌力啊。就是这个品牌本来还是能卖个十万到十五万的区间，但是结果满大街跑的都是这个三五万的电动车，所以这个拍板的领导可能还是要背锅。所以因此呢，宁愿不做啊，不能做错。很多的一些企业他就是这样，是吧？那么五菱这个牌子呢就比较特别了。五菱呢一开始是网友说啊，五菱是属于人民需要什么，五菱就造什么。那么最后现在五菱自己他就把它当成是自己这个企业的 slogan 了啊，所以他造了一些车子呢，天生可能就具备一些就老百姓的需求点在里面。我们也就是讲就是神车的体制嘛，对吧？包括之前的五菱凯捷，对吧？现在我们讲的这个五菱的宏光 mini EV， 所以它是属于。先去研究一下这个市场上客户到底需要什么，他的需求点在哪儿。然后哎，发现有很多家庭他就没有太多的预算啊，五万块钱左右，那么两三万块钱是更好，对不对？那我就造一个电动车，两三万的电动车，啊，你就算配置再简陋，那么上市之后呢，大家都把你当成是个大玩具，对吧？还是一片叫好之声。所以实际上啊，我们回看现在中国电动车的一个消费的过程，你就会发现啊，它会有非常明显的三个阶段。那么第一个阶段呢，就是当年微型电动车刚刚出现的时候，那么各个品牌的微型电动车都是怎么造的呢？就是把燃油车的壳子保留，然后把里面掏空，油改电，对吧？上一个电动版，上个电动版之后，这个价格呢，一下子就翻了一倍，甚至都不止。那么很多人，包括我在内，都觉得这什么个东西啊？这不就是过来骗补贴的吗？挂个十几万的价格，然后国家补贴个大几万块钱，最后打完补贴的价格入手，其实也就是一台燃油车的价格。那什么人会去买呢？所以一开始我们就不太懂，那么甚至还有一些企业就钻这个空子嘛。你比方说早年的那个什么所谓的赛琳是吧，最后不是也凉了吗？还有一些呢，可能大家不太了解，比方说有的这个造低速四轮电动车的，呃，我们就俗称叫做老特乐，然后呢去找一家传统的燃油厂商有资质的，把它收购完之后，一下子这个电动车就可以上市啊，可以上牌了嘛。所以呢，就这一类的也是在当年有，而且呢还不少。那么渐渐的，这个补贴是越来越少了，而且市场竞争环境也是越来越激烈，所以以前的那些啊，很明显就是工业垃圾的，或者说是完全靠骗补贴，这些厂家就活不下去了嘛。那么真正活下来的这些厂商，造电动车的，造这种微型电动车的，那手上呢，多少是有一些技术储备的，而且确实是用心在造这些电动车。老百姓也不傻，老百姓一看也知道什么车产品品质怎么样。你比方说像长城的欧拉白猫、黑猫销量一直都很好，还有比方说奇瑞的小蚂蚁啊这些车。但是呢，这些车子本身啊，我们看体型也不是特别的大，而且续航也不是特别的多，但是它的价格就维持在七到十万这个价格区间，所以对于很多的一些家庭来讲，可能还是觉得有点贵。对吧？虽然说这些车的可能舒适性配置啊，啊，包括它的造型也是比较标新立异啊，哎，也都还行。但是就是我的兜里面这个钱包啊，它不听话，对吧？钱包就是告诉我要冷静。那么到了第三个阶段，很多厂家就会发现啊，其实作为电动车来讲，成本的降低是很关键的，对不对？有些老百姓拿电动车就是作为一个代步，就是作为平时能够啊更加的经济、更加的省钱的一个工具而已。所以那些所谓的舒适性的配置，我可以删减一些。所以很多厂家就开始往基础款进行这个改造，就是以前我们讲燃油车是越造配置越高嘛，但是你会发现电动车它是完全可以是把配置越造越低的嘛，就是我们讲五万块钱以内，你价格往下打就可以了嘛，打的越低，你可能受众群体就越多，但这里面一定是有一个边界的嘛，所以很多厂家就开始去造那些几乎没有任何舒适性配置的啊，就只是能够满足基本上能开。啊，不坏，或者说基本不坏，这样的一些微型电动车，所以呢，再冠以一个非常低的价格，比方说起售价三万块钱以内，用这样的形式来进入市场，后面会上市很多这样的车型。那么五菱的这个宏光 mini EV， 那我们肯定讲就是一个带头大哥了嘛，对吧？两万九千八的起售，一上市就炸了嘛，大家都觉得哇，这车好便宜啊，两台手机就基本上干一辆车的钱了，大家从来没接受过这样的一种现实，对不对？两万多块钱还不用交税，交个保险的钱就可以买了。所以呢，这种车型其实很多人本来是不关注电动车的，那么他也不知道这车一百多的续航到底实际能开多少，但是就听说这车便宜，那便宜就是好，好就是便宜，对吧？以前我们讲某一个品牌叫什么，贵就是好，好就是贵，那贵就是好，好就是贵，最后那个品牌现在是什么样子了？所以呢，今天我这个广告口号啊，真的是免费可以送给某一些厂家，将来你要如果真的能做到比宏光、明你、依维还便宜，你出个两万六千八的啊，或者一万九千九的电动车，你就用这个广告语。叫好就是便宜，便宜就是好，啊、哎，说不定就火了，真的是这样。那么我们中国人做生意呢，就喜欢这样子，就是说一个人如果在一条街上开了一个饭店，马上这条街周边啊就开始陆陆续续的开 n 家饭店，而且这个饭店的这个口味啊各方面就往你们家这个靠。你是做四川菜的，他也是做四川菜的，大家就一起来，只要你生意好，别人就跟你一起挣钱。但是到最后呢，大家都不挣钱，是吧？所以说这个宏光 mini EV 呢，啊，我们也不讲它挣没挣到钱。他这个车子一炸裂，对不对？一火，那么别的厂家就开始眼红了嘛。因为我们不讲这车到底能挣多少钱，我们曾经也分析过嘛。它可能更多为了是积分，但是它是正儿八经的销量，月月都是好几万啊，是直接把特斯拉 Model 3给干趴了。你想，如果你是一个领导，你出了一款车，你甭管挣多少钱，销量特别好看，那你不管怎么说，你名声上对吧？你的政绩上面，你可以啊记、呃、上浓墨重彩的一笔，是不是？所以很多的一些厂家就特别的眼红啊，宏光的 mini EV， 那么因此我们就看到了，哎，长安给旗下的奔奔就做了一个叫奔奔 E 四大国民款，国民款两万九千八起售，啊、哎，然后不久之后呢，我们还可以看到奇瑞的旗下会有一个叫开瑞的品牌，这个开瑞的品牌也会出一款微型的电动车，那么据说这个定价也是三万块钱左右。好了，就我们目前知道的就这两个，马后面还会有，肯定有很多。那么开瑞那个车呢，还没上市，以后有机会啊，等上市了我们再聊一聊。我们今天呢，就好好的说一说长安的这个奔奔 E-Star 的国民版这台车到底是个什么样的车，它是不是能够作为一个啊取代我们的国民神车啊红光迷你 EV 有没有这种可能性？这台车子呢本身是个油改电，那么奔奔呢，我们听这个名字很熟悉，其实我想告诉大家，呃你也只是对这个名字很熟悉，我们可以了解一下它的历史，然后对比一下。奔奔 E 斯达的国民版和红光 MINI EV， 它们俩之间到底有多大的区别？那么很多人呢，在此之前肯定是听过奔奔的，但是呢，奔奔 E 斯达是什么？有些人不太了解。那这个奔奔 E 斯达的国民版又是个什么？那么我相信今天这期节目应该说会讲得非常的全面啊，大家可以耐着性子听一听。那么首先最早的时候，长安做过一款车，它叫奔奔 i， 它不是说上来就叫奔奔啊，它后面加了一个 i。那么我相信很多朋友，如果说在早年手头不宽裕的话，比方说，呃，零六零七年的时候，你当时有个大概五万块钱左右的预算，你想买一台燃油车，你绕了一圈，你很有可能会看到这个车。这台车子呢，是一点三升的发动机加一个五速的手动变速箱，零六年上市，三万九千八到四万八千八。那么如果你仅仅要代步，你也不太在乎是一台小车，我觉得没有问题。这个车子在当年销量还可以啊。我们听友如果有开这个车的，可以留言告诉我。那么这个车出来之后呢，一年不到的时间，做了一次小改款啊，应该说动作还是比较快的。为什么呢？因为还是有一些人想要买自动挡，所以就上了一个四 AT 的版本啊。但是四 AT 的版本价格就会贵了。那么后来呢，又出了一个双色车身的运动版，所以我们可以看到当年。长安对这种小车还是很上心的啊，非常上心。那么长安在设计方面也可以看出来，在当年对吧，双色版本啊还是有一套的。那么涉足小车的领域，应该说长安也算是比较早的一个品牌，所以造微型车它其实是有心得的。后来呢，到了二零零八年的时候，奔奔爱这个车啊，自动挡卖不出去，他还是觉得说这个车系应该是往下走，而不是说价格往上走。所以呢，就取消了自动挡啊，也取消了它的运动版双色车身的这个款型。那么后来呢，又推出了一个一点零升的版本。我们知道这车标配是一点三的嘛，对吧？那么出一点零不用说啊，排量降了，那车价肯定也就降了嘛。但是没多久就会发现这车子价格往下走，其实销量也没怎么好。所以呢，这车子很快就停产了。那么从此以后，奔奔爱的这个历史啊就截止了。那么其实说来说去啊，我觉得长安啊这条路走的不是很对，因为当时玩微型车啊，确实在市面上不太受欢迎，而且厂家吃力不讨好。这车子卖得多呢，对品牌力也会有影响；这车子卖得少呢，又不挣钱。卖的多其实也不挣钱，但是卖的少就更不挣钱了，对不对？所以私家车在当年主力消费应该还是在十万块钱以上。很多人的心中啊，在零八、零九、一零年的时候，还是觉得这种车子根本就不叫一个正常的私家车，对不对？开出去呢也没有面子。而且那个年代其实 SUV 的整体消费的趋势已经开始有苗头了啊，所以长安更愿意说，我把精力放在 SUV 上面嘛。那么又过了两年，到了二零一零年的时候，这个长安呢又开始把奔奔复活了啊，进行了一个改款。改款之后呢，它的名字就叫做奔奔 mini 和奔奔 love。这个奔奔 mini 就是属于改款后的新车型，奔奔 love 呢，相当于就是上一代的一个延续，所以就相当于是新老两代同堂销售嘛、啊，有点像轩逸的新款和轩逸经典。那么其实不管怎么说，这个奔奔呢复活之后啊，厂家其实对它是有想法的，就是说，哎，这个小车我们能不能就是看看一鼓作气啊，啊，不管怎么说，把销量啊给我稍微堆一堆，挣不挣钱就另外一回事了。但是结果发现啊，这车子卖了两年，呃，也没声音，也没图像，就是实际的效果并不是特别的好，所以两年之后又停产了啊、哦，两年之后又停产了，然后又过了两年，你看是不是很有意思？到了二零一四年的时候，长安终于推出了第三代的奔奔。那么这一代的奔奔，它的后缀就没有了，它就叫奔奔。所以很多人真正知道奔奔这个车子，应该是从一四年之后。那么这一代的奔奔呢，可以说是从里到外是做了一个大换血，那么把原来的一点三升发动机呢，换成了一个一点四升发动机。然后所匹配的呢是两款变速箱，一个是五速的手动变速箱，还有一个呢是 AMT 的啊一个变速箱。我们知道 AMT 的变速箱成本其实非常的低，而且驾驶感受也特别不好，但是它就是因为便宜嘛，所以很明确，当时的奔奔的目标也是我把价格尽量打低一些，然后呢看看在这个市场里面能不能对吧搅出一些风浪啊，能获得一些销量。那么这个车子呢外形大变样，内饰大变样，而且呢它配置方面也是极为丰富啊。你别看是个小车子啊，十四款不同的配置。真的是十四款不同的配置啊！二零一四款的时候，大家可以去查一查。那么主要就是什么？有天窗没天窗，换一个版本；然后是 MT 还是 AMT 一个版本；然后呢有没有前排气囊一个版本；然后轮毂的尺寸材质一变化一个版本；有没有七寸的中控屏一个版本。所以就是来回变一些小的配置，我觉得真的是挺折腾的啊。那么到了第三代的这个奔奔呢，销量确实也还行，所以一直后来卖到了二零一八年，从一四年一直到一八年。那么后来是因为呃，有了这个国六的排放标准，那么这个小排量的车子，说实话，它其实也可以想想办法啊、呃，解决一下这个国六排放。但是呢，厂家可能觉得这车啊，干脆就借这个机会啊，给它停掉吧。所以呢，就后来没有了奔奔的这个燃油版的车型在售了。那么到了二零一六年之后，我们会发现，哎，长安除了有这么一个奔奔，因为它是一八年开始停产的嘛。那么现在呢，还有一个奔奔的油改电的版本，叫做奔奔 EV。所以奔奔 EV 和奔奔的燃油车其实是同期销售的啊，一六年之后是同期销售的。那么当时一六年呢，只是做了一个展示，一七年是正式的上市。那么正式上市之后呢，这个车子呢，我个人感觉啊，是起个大早赶个晚集，因为你想一七年离今年的话也是有四个年头了，但是好像路上并没有看到很多奔奔 EV 这个车型，是吧？奔奔 EV 这个车呢，是一百八十公里续航和两百一十公里续航两个版本啊，分别是二十三点二度电和二十七点五度电。这个用的是三元锂电池啊，你你可能看到说这个续航有点短，它续航是有点短，但是你要知道这车在当年的价格并不低啊，十五万四千八到十七万一千八，所以很多人他不了解这个价格只是补贴钱的，实际上补贴完的价格也就是七八万块钱，但是很多人一看这个售价就就直接就就不敢去问了嘛，啊那个年代实际上对电动车了解到补贴之后的行情是多少的还是很少，而且也不像现在所有的电动车公布的价格都是补贴后的价格。在那个年代，大家为什么要先公布一个补贴前的价格？因为其实很多人心里面还是慌的啊，因为本身就是一个油改电，这个车子的价值是多少，厂家自己心里面也很清楚。所以油改电的车子，官方公布的一个指导价，然后呢，你再到店里面去问具体补贴完是多少钱，他心里面还是虚的啊，不像现在，其实没多少补贴了，对吧？直接给你补贴后的价格。那么这一台奔奔 EV 的电动车呢，隔了两年，所以你看长安的车基本上都是两年做一次更新。两年之后，他就做了一次小改款啊，改款呢，外观上面加个小尾翼，然后两百一十公里续航版本呢继续卖，但是增了一个三百零一公里的啊，我们所谓的叫长续航的版本，那么价格呢也是进行了一个大的变动，就直接公布了一个它的补贴后的售价，那很多人一看，货，这个补贴后的售价很震惊啊，那几乎就是腰斩，它的两百一十公里的续航啊，补贴后售价是四万九千八到六万一千八。三百零一公里的续航版本，补贴后的售价是六万九千八到八万一千八，所以那个时候的新闻媒体报道也是，我看了一下子都在讲说，哇这性价比怎么高？其实你要知道，之前的长安的这个奔奔 EV 啊，它补贴后的价格也就是七万多块钱啊，对不对？其实跟现在的这个三百零一公里续航差不多，的确两百一十公里的续航补贴后的价格是更低了，但是并没有说低多少，而且这个环境在变，毕竟是过了两年了，电池成本各方面也在变，所以那时候吹的也是挺凶的啊。但是呢，一方面那个时候电动车啊还不成气候，另外一方面呢，就是这个车价、啊、还不是特别的震撼。虽然说我们看到那个起售四万九千八，对不对？其实已经是到了五万块钱以内了。我们也可以负责任地讲，长安绝对是把电动车最早的做到了五万块钱以内的品牌之一啊。但是很遗憾，这个五万块钱以内啊，四万九千八不够震撼，它没有像宏光 MINI EV 这种两万九千八看起来那么吸引人。如果在二零一九年的时候，啊，奔奔说我就出一个国民版，两万九千八，那基本上就没有宏光 mini EV 后面什么事情了，对吧？它价格再低，那别人说，对吧？早年打到两万多块钱的第一个是奔奔啊，不是你啊。所以陈明有的时候啊，他就是差那一步之遥，真的就差一步之遥。好的，那么关于奔奔的燃油车历史，包括奔奔 EV 的历史，我基本上也就说完了。那么接下来呢，这个接力棒就交到了奔奔 eStar 的手里面。这个奔奔 eStar 是什么车呢？奔奔 E 斯大，我们说的不是国民版啊，我们就是说奔奔 E 斯大这个车是二零二零年的四月份正式上市的，其实离现在也很近，也就是大概半年多的时间。那么这个车子推出的时候呢，售价是六万九千八到七万四千八，一共呢就两个版本，这两个版本呢就是配置上有差别，实际上续航都是三百零一公里。那么这个车子你怎么去看它呢？其实你要了解奔奔 EV 你就知道了，奔奔的 E 斯大这个产品就是奔奔 EV 的一个。升级降价版啊，这怎么去理解？就是你整体来看，其实跟奔奔 EV 啊是差不多的，没什么太大区别。然后呢，它的内饰啊会升级，用一个啊双连屏的这个中控屏，加上那个液晶仪表，然后旋钮那个地方呢换挡也是做了一些重新的设计。然后前后刹车变成了盘式刹车，然后配备电子手刹，还有铝合金的轮毂，然后再加上倒车雷达、冷暖空调、胎压监测，这些都是有了。所以呢，这个车子呢定价就是六万九千八起售，那么到了七万九千八的版本，还多了像倒车影像、日间行车灯、GPS 导航、蓝牙电话、车联网、语音控制系统。哎，这车子做的就有模有样了，也是赶上现在大家都喜欢的车联网，是吧？都有了。那么因此呢，伊思达这个车上市之后呢，关注度还是有的。但是呢，我只能说它有一点生不逢时啊。首先来的稍微晚了一点，其次呢，周围的这些对手没一个好惹的啊。比方说，我前面提到的这个长城的欧拉、白猫、黑猫啊，包括奇瑞的小蚂蚁，包括五菱、宝骏的一系列的车型，都是围着它来打。所以，因此这个车你说卖个七万块钱、六万九千八、七万多块钱，那很多人觉得，那我拿这个钱去买你这个车，说到底的还是个油改电，有什么意义呢？所以大家还是心里面没有谱啊，觉得说这台车子呢，我还是考虑考虑。那么客户考虑考虑再回头的可能性就很小了，对吧？因此呢，五菱的宏光 mini EV 的上市，应该说是给长安做了非常非常大的启发。他会发现说，哦，原来其实电动车可以这么玩啊！你要说玩微型车，那我绝对是你的祖宗，对不对？那这个既然能把价格压到两万多块钱，那我也来试一试。那他怎么试呢？他的玩法是这样子的啊，这个奔奔的 e-star 先放到那个地方不动，然后呢，我去把之前的老款的奔奔 EV。拿过来做一个减配版本，因为之前的奔奔 EV 呢是有260的版本和360这两个型号，现在我拿过来之后直接并过来叫做奔奔 E-Star 国民版，然后它的其实外观和内饰啊跟老款的奔奔 EV 几乎是一模一样，只不过呢它在配置方面是做了大幅度的削减。那么这个为什么要在伊斯大后面加国民版？无非就是两个原因。第一个原因呢，就是想蹭一下子这个热点，对吧？大家一提到国民神车是什么车子，那自然而然会联想到红光的 mini EV。那我现在在伊斯大后面加个国民版，你第一反应肯定就是，哎，那不就是去打这个国民神车 mini EV 的吗？再一看它的定价，两万九千八起售，那几乎是一样的嘛，对不对？好了，那就是两台车成为竞争对手了。成为竞争对手不怕。对不对？我往你的这个流量上面蹭啊，我自然而然我不就火了吗？那么第二一点，其实也是想去跟真正的奔奔 E-Star 之间啊做一个区分。那、啊、这两台车型啊，还是走两条不同的路线。那么奔奔 E-Star 呢，它今后可能还想再往上够一够，比方说把电池包再增大一些，然后走一个长续航的路线。但是就目前来讲，我们在马上往下分析，你就知道了，很难，真的是很难。那么这一次的奔奔伊斯大的国民版，我们好好的聊一聊啊。它是两个车型，售价呢，一个是两万九千八，一个是三万九千八。听起来很便宜是吧？一个等于是三万块钱，一个等相当于是四万块钱嘛。这两台车呢，价格虽然很低，但是和正儿八经的奔奔 E 四大去比起来的话，它的配置真的是盖中盖的版本。那么两万九千八的伊斯大国民版续航只有一百五十公里啊，搭载的是一个三十千瓦的永磁同步电机。那么它的这个电机呢，也只能靠。风冷，也就是你只要开起来啊，有风吹，它就可以给你散热。<笑>然后配备的是二十八点八度电的磷酸铁锂电池，最高车速一百零一公里每小时，慢充的时间呢五点五个小时啊。那么大家也都知道，我们之前试过宏光 mini EV 也差不多是这样的一个数据嘛。那么定价三万九千八的版本，哎，它的续航就不错了啊，到了三百零一公里。搭载的是五十五千瓦的永磁同步电机啊，这个电机的这个功率也稍微高一点。然后电池呢是三十一点一八度电的磷酸铁锂电池，你也可以选这个三十二点二度电的三元锂电池。最高车速哎也稍微快一些了，到了一百二十五公里每小时，这些都是理论的啊。因为宏光 mini EV 的理论车速是一百，我也确实开到过一百，但是开到一百，我说实话啊，心惊胆战。啊，大多数情况下六十到八十已经算是非常高的速度了。所以这车呢，呃，你不管说是一百也好，一百二十五也好，你只是作为一个参考，好吧？那么它的慢充时间是八点三五个小时。那么这两台车呢，除了电机和电池它的容量不同之外呢，主要区别就是两点九八万的版本它是不能加装快充模块的。这一定要听好了，这很关键啊！你家里面如果没有车位，呃，固定车位上面也能装充电桩的话，快充对于你来讲应该还是刚需的。那么另外就是它低配呢是没有倒车雷达，没有空调，所以这些你都要搞清楚啊，没空调没雷达。那么三万九千八的版本呢，哎有一个手动空调了，然后有一个两点式的倒车雷达啊，其实等于跟没有没什么区别，那你不如自己装一个四点的了，对吧？那么有一个喇叭，低配也没有喇叭，到了高配有喇叭了啊，可以听一听收音机是吧？那么还有一个 USB 的接口啊，也可以听听歌。而高配车型最值得入手的一个点，就是可以加一千块钱选装这个快充的模块。有了快充模块之后，你就可以在外面任何一个地方的公用充电桩，你选择用它的这个快充桩啊进行充电，这个是非常非常关键的。那么其他的一些标配嘛，就不多说了嘛，比方说前盘后鼓的刹车啊，机械的手刹啊。那么今年三月份之前，如果订车的话，它还会有一个把那个钢轮毂升级成铝合金轮毂的这个活动啊，这个大家如果想买，就自然而然会知道的。那么全系车型没有安全气囊，这个也要说一下啊。虽然说这个宏光 mini EV 它也没有配备，但是呢，这个大家都在吐槽没有配备的时候，我觉得后面上市的车子可以考虑配一下。但是很遗憾，这个车型它也没有配。那么现在的奔奔 E-Star 和 E-Star 的国民版是什么样的一个销售行情呢？哎，我觉得也挺有意思的。这个最新上市的国民版啊，其实卖的挺好的，没有一分钱的优惠。那么其实原因很简单，因为来到店里面主要就是冲着这个车价格低，而且宏光 mini EV 也没有优惠，这车没有优惠他们也能接受。我们了解到当地 4S 店一个月竟然可以卖出将近三十台左右啊，而且基本上都是高配，三万九千八，而且大部分的人都会选装那个啊快充口。那么来买车的客户呢，应该讲也是。呃，特征比较明显，就是说家里面呢预算不足，想买一台车子啊，要便宜一点的啊，四个门的一个代步小车，电动的也能接受，对吧？家里面装不了充电桩就出去装呗，能装那是最好。那么你要注意啊，这是一个四门的代步小车，那么宏光 mini EV 它不是，宏光 mini EV 实际上是一个两门版啊。如果你要不把那个掀背的那个门算上的话，那就是个两门版。两门版的车型其实很多家庭啊，如果比较保守的话是不太能接受的。那么后来销售又跟我们讲说，这个两万九千八的版本其实量非常的少，如果你真的要定的话，你自己去网上下单，那这个周期可能会比较长一些。现在主要引导客户还是去看高配的三万九千八，那么三百零一公里的续航，很多人也能接受，对吧？这个价格也就是贵一万块钱。那么相比之下，普通版本的奔奔 E-Star， 注意啊、哦，是 E-Star 不是 E-Star 国民版，这个 E-Star 的版本其实它是有优惠的，但是仍然卖的不是很好。啊，它的优惠呢，其实现在基本上在一万到一万五之间，而在一些非限牌城市，它其实优惠可以更大一些，能够到达大概两万左右。那么如果说，呃，你是一个农业的家庭户口的话，就是相当于是一个应该是下乡的补贴吧，那你可以在官方商城享受这个两万元的补贴，但是经销商就不会再给你额外优惠了。所以说，这就,就是它的一个大概的行情。这个时候就有意思了，哎，你想一想，普通版本的 Estar， 它的低配车型。它优惠之后其实也就是五万块钱以内，对不对？而国民版的高配相当于是三万九千八，这两者之间的差价理论上讲是差了有将近三万多，但是优惠完之后其实差价就一万多块钱。那么普通版的车型跟国民版的车型有什么区别呢？伊斯大的普通版本啊，虽然说配置不算特别高，但是它很多标配的项目啊，其实在国民版上还是没有的。比方说它的电池就不一样。那普通版本的用的就是三元锂电池，然后呢前后都是盘式刹车，还有电子手刹，主副驾驶也带安全气囊了，也有胎压监测了，铝合金轮毂也是标配的，还有多功能方向盘，还有十点二五英寸的液晶仪表和中控屏，就是一个连屏。就光这个连屏，我估计很多人就想要。然后呢 ，LED 的大灯，电动的后视镜调节。所以你要想一想，是不是有必要再多花一万多块钱去买这个车，就是叫做奔奔 E-Star， 而不是奔奔 E-Star 国民版。但是有的时候，你再回到你的初衷上来讲，你本来就是揣着个三万块钱过来买车的，结果一下子又回到了一个五万块钱的预算，又多了两万块钱呵呵，这就是套路啊。那么很多人其实还是在担心啊，这车子有改电，对吧？有改电之后呢，会不会质量方面啊有些问题？那么销售后来也说了，他们跟客户的解释方法很简单，就是八年十二万公里的电芯质保。就是这车子呢，其他东西也不值钱，坏了就给你修呗。主要就是电池包，电池包如果是要修，的，肯定是成本很高了。八年十二万公里，对吧？有问题你直接来算我的。那么这个呢，也只能算是一部分缓解了这个呃，应该说对于这个整车的或者说电池包上面的一些担忧，对吧？那么这个车子呢又不用交购置税，这个定的是多少钱的价格就多少钱买啊，然后呢买个保险上个牌啊，像我们南京上牌两百多块钱就直接可以上路开了。那么如果你加一个一千块钱的这种快充的选装的话，其实也还好，对整体的总价来讲影响不大，但是呢，确实让你会变得很方便啊。那么因此，我个人建议啊，就是说你一定要想清楚，你是买国民版还是买正常的 E 四代？国民版是不是加这个一千块钱的选装的快充口？那两者之间的价格差一万多，你到底买啥？你当时的初衷是什么？那么我们也知道一个很有意思的现象，就是这些短续航的电动车、啊、在北方很多城市啊，根本都不卖。如果我们有北方的一些城市，就东北啊，比方说像黑龙江啊这些地方的，你可以告诉我，长安的 4S 店卖不卖奔奔伊斯达啊？或者说五菱的 4S 店卖不卖这个宏光 mini EV？ 据我了解，其实很多店是不卖的，因为它本身续航就很短。然后呢，冬天这个电池本身就有衰减啊。如果说还真的有个空调的话，你再开个暖风，呵呵那基本上出了小区开几个红绿灯，可能你就回不来了啊。所以这就是一些比较特别的情况，就是可能像啊东北的一些比较冷的地方、啊，像这种车就不卖。那么我们也知道啊，其实现在这种微型电动车啊，很多厂家也都盯上了，就觉得说这个市场啊还是有的。因为燃油车，特别是燃油的轿车市场，我们的国产品牌一直卖的不是特别好。轿车市场十万块钱上下，哪怕就是七八万块钱的车，基本都是合资品牌卖的非常好。那么国产呢，要再便宜一点，五到七万，可能就这个级别还会有人来买。所以，因此大家都在想找一个突破口。那么现在发现说，哎，宏光的 mini EV 竟然能两万多块钱，这个价格都敢做，而且做完之后，大家还没有说这个品牌，呃，受到什么影响，而且他很喜欢，口碑也很好。所以这一个出发点就让很多的厂家就开始跟进。那么现在的情况有点像什么呢？就有点像在三十万或者说二十五到三十万这个区间去造一台七座的 SUV， 大家动不动就会去对比汉兰达，是一个道理。所以现在的微型电动车啊，只要售价在五万块钱上下，或者说两三万块钱的，那么基本上都要去跟五菱宏光 mini EV 啊去一较高下。那么接下来呢，我们就去比一比啊，这个奔奔的伊斯大国民版和宏光 mini EV 这两台车到底有多大的差别？我们到底应该怎么去买？其实这两台车的定价是差不多的，奔奔伊斯大的国民版是两万九千八和三万九千八，那么 mini EV 呢是分成三个版本，两万八千八、三万两千八和三万八千八。那么也就是说，奔奔伊斯大的低配和高配呢，比起这个五菱宏光 mini EV 啊，呃，它的低配和高配分别是贵了一千块钱。那这一千块钱，我觉得不是决定客户到底买谁的一个关键性的因素。而其实从本质上来讲，奔奔伊斯大的国民版和 mini EV 这两台车啊，其实我觉得根本就不是同一类车，受众群体完全不一样。就总结下来讲一句话就是什么呢？就是从产品力上来讲，奔奔伊斯大应该说这个国民版是碾压宏光 mini EV 的。但是如果从品牌力上来讲，宏光 mini EV 又是反过来碾压奔奔伊斯大国民版的，这两句话怎么解释呢？那我们首先从产品角度来看啊，奔奔的伊斯大的国民版，它其实车长、车宽、车高三米七、一米六、一米五，轴距是两米四啊。那么 mini EV 呢是两米九、一米四、一米六，轴距是一米九。所以这两台车子，你想轴距一个是两米四，一个是一米九，这两台你想差多少？完全就不在一个级别上。那么从外观上来看，你也明显会发现，奔奔 E 斯大是比 Mini EV 是大了整整一圈都不止啊！啊 ，Mini EV 就是一个非常非常小的车子，前排空间其实都差不多，主要是看后排空间。而且我前面也说了，奔奔 E 斯大师是一个四门版的车。很多的一些家里面如果有老人的话，会觉得说这种两个门的这个车子哪叫车啊？那四个门的车才叫车，对吧？肯定有一些老人是有这种想法的。而且这种轴距的表现，两台车前后的轴距差了多少啊？差了四百多毫米啊！你想想，四百七十毫米就是四十七公分，这四十七公分对于后排的影响有多大？你自己去试一下你就知道了，这个不用去说的。那么我们再拿两台车的低配来做比较，两万九千八的奔奔伊斯达国民版，你去比两万八千八的 Mini EV。这两台车子，其实那国民版是一百五十公里的续航，用的是磷酸铁锂电池啊，二十三点三八度电，然后一个三十千瓦的一个前置电机，四十一马力，一百五十牛米。那么 Mini EV 呢，它是一百二十公里的续航，用的是一个锂电池，它不是三元锂电池啊，它就是个锂电池。然后呢，九点三度电，二十千瓦的一个后置电机，然后呢，二十七马力，八十五牛米。你想想看什么概念？人家前面那个是四十一马力，一百五十牛米，这是二十七马力，八十五牛米，最高时速。都是大概差不多在一百公里左右吧。那么基本上也就是市区代步。这两台车子其实本身讲，数据上看啊，奔奔 E 四代其实光是低配就已经是各方面优于 MINI EV 的最低配的版本了，是不是？不管是电机还是电池包的这个续航，那么各方面都能看得出来。那有人讲，那还是一个油改电，油改电不油改电这个东西啊，我觉得在三万多块钱的车子上来讲，两万多块钱的车、啊，你就不要再挑剔了。真的是，你其实更多的关注点就应该是在它的续航和它的一些相应的配置上。虽然说啊，这两台车的配置其实有一点点像是在比惨啊，就是比谁比谁乞丐。但是不管怎么讲，两三万块钱的车我也是有需求的，对不对？你能配置更高一点，那当然更好了。你哪怕给我一个喇叭，那也是好事，对不对？那我们再看一看高配和高配之间的对比，三万九千八的奔奔 E42 国民版，你去比那个三万八千八的 Mini EV 的顶配啊，这两台车。我还是那句话，一千块钱不是什么重要的事情，关键是，你看这个伊斯大的国民版高配啊，它的电池是三十一点一八度电磷酸铁锂，那么你要如果选配的话，你也可以换成三十二点二度电的三元锂电池，那么续航其实都一样，都是三百零一公里的续航，我觉得就是单这个续航一项，其实迷你 EV 就跟它不在一个水平线上了，因为迷你 EV 的续航顶配也就是一百七十公里嘛。然后你再看这个车子，它还带一个快充口。如果快充口你要是加上的话，我们可以参考之前的奔奔 EV 的快充的这个数据啊，百分之三十到百分之八十充电时间三十分钟，啊，我们再加上它的这个电机的马力啊，七十五马力，一百七十牛米。所以因此你拿迷你 EV 的顶配去跟它比，续航首先就弱了很多，一百七对三百零一，这什么个概念？然后又只有慢充，又没有快充，然后马力只有二十七马力，然后它的扭矩只有八十五牛米。所以，我还是那句话，这两台车其实你要如果从数据上去比的话，那奔奔的伊斯 t 的国民版绝对是碾压。但是问题就来了，就是你从各个方面来看的话，奔奔伊斯 t 国民版这台车，它更像是一台车，而 Mini EV 这个呢，更像是一个可以代步的大玩具。而且很多人买这个红光 Mini EV 啊，它本质上来讲，其实并不是说我一定是个刚需，所以我才买。对不对？我买它呢，也不在意说这台车子别人眼中是不是一个廉价的电动车，更多是别人说，哎呦，怪买了个五菱嘛，觉得很有意思，很好玩所以呢，我仍然不看好说奔奔的 E 四大的国民版，它将来的销量会大幅的超过宏光 mini EV， 它有可能会卖得很好，也可能会说稍微的接近宏光 mini EV 的销量，但是你想取代宏光 mini EV 是绝对不可能的。那么这里面呢，我也是总结了几个点，跟大家分享一下。首先一点就是，你想大多数的人啊去买迷你 EV， 基本上家里面可能是增购，因为这车毕竟续航是有限的，对吧？家里面可能有一台车，甚至两台车，甚至更多。那么这台车买回来之后，可能是给老妈开、老爸开，或者是家里面甚至有别墅的、有保姆的，给保姆代个步都有可能。我身边也遇到过这样的情况，它是代步加上自娱自乐。那么买这个奔奔 Estar， 不管说是国民不国民，就是很多人心中首先第一反应就是这是一台奔奔。对不对？那么奔奔是什么档次呢？大家第一个联想到就是跟当年像奇瑞的 QQ， 对吧？像这个奥拓，它是一个档次的，它是一个入门级的入门级的一个轿车，仅此而已。所以如果我不是因为刚需，然后呢，同时我的口袋里面预算啊是迫不得已的情况下，我不会去选择这个车的。这种观念可以讲会非常大的影响到，就是奔奔 E-Star 的，包括国民版的全系车型的消费。不管你是不是国民，反正给人就是一种很强烈的就是一个廉价的电动车，一个廉价的小轿车的感觉。那么反过来看，为什么我前面讲说从产品力上来讲，你肯定是碾压迷你 EV， 但是从品牌力上来讲，五菱本身自己就是自带流量的吗？那么五菱的宏光迷你 EV， 它把“宏光”两个字也带进来了，“五菱宏光”这四个字就是金光闪闪，对吧？它不屑于说，哎呀无所谓，这车卖两万，它卖一万九千九又怎样？根本就不屑这个定价。它最根本的是，它不是属于彻底的。刚需消费，就是很多人是偏感性的去买这个车，它的噱头的成分更多一些。你看到网上是不是有很多的网红在买这个车？他因为带流量啊。那我没看到说网红去买一个这个这个长安的奔奔一、e、s t a r 的国民版，没人去玩这个车，它没有话题性啊。所以这里面有很多的噱头可以玩。那么网上就关于这些噱头都已经变成一首诗了：秋名山上行人稀，总有车手较高低；五菱神车今人在，不见当年老司机。你想？朗朗上口啊，这个打油诗对吧？你是不是听一遍你就记下来了？所以五菱这个品牌，它无形之中其实打造出了一种很诙谐、很幽默、很有趣味性的形象，这就不是当下大家特别喜欢的这种，不管是刷小视频也好，还是在各个平台看一些段子也好，不一样的吗？所以它就弱化了 mini EV 是一台入门级低端的电动车的本质。所以，我前面讲住着别墅啊，给保姆买一辆 Mini EV， 甚至自己啊大老板这个主人开着玩玩的都有，开超跑去买 Mini EV 的都有，就图一个乐子。那么第二一点呢，就是你奔奔虽然加上了 eStar， 好，你说你是台电动车，那你也可以做一个标新立异的造型啊。哎，没有，它其实跟燃油车的版本啊，它的外形内饰并没有做非常大的区分，所以你看到这个车子，你没有办法去让人联想到说这是一台。啊，这个一个纯电平台，或者说这是一台啊，就是纯纯的从里到外的，就是一台电动车。我的玩法，我所期待的点，都是在这台电动车上能找到很多的一些好玩的东西，或者说是一些可能跟燃油车完全不同的点。但是这整个让我们看到的就是它的设计不是很走心，外观的设计、内饰的设计都不是很走心。你想照搬之前老款车型的内饰设计，这是什么样的一种心态？不就是想省事吗？而且整个内饰的配色。对吧？我们讲 Mini EV 的成功不仅仅是价格便宜，其实你想，这种电动车本身空间就比较小，所以内饰的配色绝对不能用单一的深色内饰来做搭配，是不可以的。大多数人会觉得很压抑。所以你看， Mini EV 的内饰的配色就比较的明亮，是不是？所以我们看到有些房子也是这样的，如果是一个小空间，它就会用一些亮色来增加它的视觉面积，它就不会显得很压抑啊。所以这又是一个点，你不要直接套嘛，你直接套进来肯定是不行的。那么再一点就是长安对于这个车的宣传，其实也不是特别的走心。这台车我们在各大的视频平台也好，或者是图文平台也好，有看到过多少的报道？有看到过多少的一些啊？不管说是拍段子也好，还是做专业的这种推广也好，非常非常的少。哎，那五菱宏光的 mini EV， 那人家不仅仅是车子自己在找网红去做合作去玩，人家其实也在自己官方做一些什么车友会的宣传啊，做各种官方的或者是非官方的一些改装。啊，改的非常的炫啊啊！男孩子女孩子，啊都会去关注这个车，对不对？那、啊、不管是贴个车身拉花也好，还是说把它改造成一个什么越野的皮卡啊，或者怎样，反正只要是好玩就行了。这个车子只要有一帮网红给他站台，然后天天开着这车到处晃，晃来晃去，最后你就会发现，其实等于就在你耳边喊：“哎呀，咱们这车可便宜了，可好玩了，赶紧买一台玩吧，一起玩吧。”你看我有一个游戏机，你没有，那你是不是也要买一台游戏机一起玩呢？所以长安的宣传重心啊，跟这种就是 mini 完全就不在一个点上。长安现在感觉啊，它的宣传重心是什么啊？就是 CS 系列啊，的确 CS 7 5 plus 卖的确实很好。然后就是长安的 UNI 系列啊 ，UNI T 卖的也不错，马上也会上那个 UNI K。但是这些呢，都是传统的燃油 SUV 的车型。这些车子呢，你可以正常的卖，但是你至少你得腾点心思啊，对吧？你给这个我们的小老弟啊。啊，你前面是老大老二，就像生二胎一样的，你给老三，你至少得腾点时间，或者说腾一点精力，你你让他能稍微的成长的速度快一点，这其实是一个非常好的机会。虽然我开篇讲这是一个红海，但是我觉得它的竞争还是没有燃油车那么的竞争激烈。但是你看现在就是这样子，爱做不做，爱卖不卖，反正能卖掉就卖，卖不掉就再说，就是这种感觉。所以相比之下，五菱的整体的营销积极性啊，真的是高了很多。所以呢，我个人有一个分析啊，也不一定特别准确。大家还记得我之前讲说这个宏光 MINI EV 卖得好，其实对于五菱来讲啊，有一个最大的帮助是什么呢？就是每一年能给他攒下非常多的这个新能源车的积分。那么他每一年其实这个新能源积分啊，因为缺失，所以罚款是上亿的。那么现在的话，这个罚款反而是没有了。相反，就车不挣钱也没关系，对吧？我少罚款，我甚至可以卖积分给别人家。但是长安其实它并不缺积分，长安有很多的一些新能源车。那如果是跑网约车的朋友，应该知道亿动的新能源，对吧？它可以把它买过来作为生产工具。长安在积分方面其实没有五菱那么紧张，所以呢，我在想，长安是不是因为这方面的原因啊？一方面燃油车卖得比较好，二一方面呢，它的新能源积分也不是特别的缺，所以这台车子卖得又不挣钱，然后又不靠积分来去免自己的罚款，那我干嘛还要去宣传这个车呢？花那么多的费用没必要。那么最后一点呢，我相信只要是看过这个车，或者是真心想买的话，应该是能够感受出来，就是五菱宏光 mini EV， 你只存在于买与不买这两个选择。如果你真的要买的话，那基本上低配、中配、高配，那分得非常明确了，就去看配置就行了，对吧？那么如果说你要是买奔奔的伊斯大，你可能就会比买 mini EV 要纠结很多。为什么呢？因为奔奔的伊斯大的国民版啊，你会发现它的续航本身就有差别，两万九千八。三万九千八，这两台车续航对吧？就差了将近一百公里。然后呢，你再转头一看，你又会发现，哎，这个车子啊，如果我上到三万九千八的话，旁边的那个店里面停到的那个奔奔 E 四大的正常的版本，一打开车门，双连屏香的不行。然后再一问价格，说打完折的优惠完四万九千八，四万九千八，我买这个车都已经三万九千八了，再加上一个快充口，那就已经四万多了，对不对？四万多跟这台车之间就差不到一万块钱，那我还。有什么必要买国民版呢？是不是？那我不如直接上一个奔奔 E4 大了。但是我来的初衷又是什么呢？其实我本来是想两万九千八买这个车的，对不对？所以你想，肯定有些客户啊，到了店里面反而会变得更为难。但是买宏光 MINI EV 就没有那么为难，要不就是看续航，要不就是看配置，反正就是一共三个版本嘛。所以今天啊，我们聊了那么多啊，最后稍微的总结一下，我觉得这两台车到底应该怎么选啊？首先一个两门，一个四门，一个车内空间基本上就可以 pass 掉一大部分人了。你要如果说真的就是玩一玩，家里面就是老爸老妈平时接送孩子，你也不对这个车有太多的空间要求的话，那宏光 MINI EV 没有问题啊。你只要稍微对这个车。当成是一台正儿八经的代步车来用的话，那你肯定是要考虑，哎，四个门更方便一些，长续航更方便一些，对吧？有了快充也更方便一些。所以给大家做一些我的啊、呃、小总结，然后做一些参考。那么首先一点就是奔奔伊斯大的国民版价格啊摆在那个地方，跟宏光 MINI EV 的价格其实都很便宜。这种低价的电动小车就是纯代步，不要给它有太多的期望值啊，没有什么驾驶质感可言，它就是一个工具车。所以什么噪音大啦，什么驾驶感受又不是特别好，不是很稳定啊，这个过个颠簸坎的时候，那人整个就能跳起来，这些都不是什么太重要的事。它只要能开，只要不坏，没什么毛病，这就是最关键的。那么如果你要是担心这个车的质量呢，啊，我觉得你也可以稍微的看一看之前的奔奔的燃油版。有没有出现过什么通病？其实燃油版就算有通病，发动机变速箱的问题，你放到一台油改电的电动车上来讲又不存在了，对吧？所以这台车子唯一有可能就是无非是车身有些异响，或者是有一些这种小毛病啊，电气化的或者机械的小毛病，那该换就换就可以了嘛。成本不会很高啊，但是呢比较耽误事。我们之前呢开那个宏光 m i EV， 说实话也是遇到了一点小问题，就是它车门自动落锁出了故障。哎，结果厂家服务蛮好的，上门给你替换。我就不知道说这个长安将来能不能做到这一点。哎，我要真出问题了，反正是质保期，你能不能上门安排人把我车开走，或者直接带着配件就直接在我楼下给我进行更换呢？那么第二一点就是大家要考虑到这个车子啊，其实最根本的还是安全性啊。我不管它带不带气囊。反正这个车子呢，你最好先看一看之前的燃油版的奔奔它的碰撞测试。我们知道这个 C N C A p 已经算是五星批发部了，但是零八年的时候，奔奔当时碰撞过，它得出的成绩并不好，是一个两星。那么一二年的时候，奔奔 Mini 也撞过一次， C N C A p 只给了三星。所以呢，这些虽然是个老黄历。但是还是可以参考，因为毕竟这车有改电，对吧？那么第三一点就是奔奔伊斯大的国民版的定价、啊，虽然说是很低，但是全系没有优惠。我前面也说到了，它跟正常的奔奔伊斯大的版本之间的差价并不大。所以你要如果真要买，我建议啊，结合当地的优惠，你把两台车之间来回做对比，看一看到底买哪个更划算。所以呢，最后综合来讲啊，就是奔奔的伊斯大国民版这个车，我个人觉得销量应该不会少。但是呢，它绝对不可能把我们的国民神车红光 mini EV 拉下马，绝对不可能。这两台车车辆素质来讲的话，肯定是这台车的素质相对更好一点。但是从品牌的这种调性上来讲，红光 mini EV 所营造的这种环境，所营造的这种品牌高地，很多人是根本不可能达到这一步的。这里面有机遇啊，也有他自己的努力，这各方面都有嘛。所以呢，你想再造就一个宏光这样的一个神车，很难很难。所以大家。如果把它当成是一个正常的家用的电动车，肯定会对它的眼光啊更加的挑剔一些，甚至在刷卡的前一秒还在纠结啊，这个油改电的奔奔我到底买不买？那么当然了 ，mini 的 EV 这个车型啊，想把它拉下神坛的车肯定不止长安这一家。那么这个车子呢，上市半年卖了十五万台，哪个厂家不眼红啊？对不对？所以归根结底啊，国产电动车领域啊，我觉得有一种态度，厂家一定要去重视，就是说我要想把车子卖得好，我的诚意肯定是一点都不能少。同时也要想办法解决这个廉价电动车带来的面子上的问题，因为中国老百姓买车，啊，面子其实还是蛮重要的。你如果带大家嘻嘻哈哈的去玩哎，你把这车子当成是一个玩具，你能打造成这个，哎，人民需要什么，我叉叉叉这个品牌，我就能造什么，或者你换个其他的口号，你把大家的注意力转移到其他的地方，你有可能也能打造出另外一个也非常特别的一个电动小车。那么，二零二一年呢，可以说电动车啊，我个人觉得啊。特别是国产电动车，应该会出现很多性价比非常高的车型。如果不相信，咱们可以走着瞧。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么节目的最后呢，我再招募一次，就是关于听友送祝福的这个内容呢，我希望大家呢可以联系盾牌，然后加入到我们的送祝福的群里面，发送语音就可以了。全国各地呢，这么多的省份，这么多城市的方言，我们也希望听到大家用自己的方言说出的那一份祝福，对吧？讨个彩头嘛。在我们除夕的前一天的节目当中会播出，如果选中的话，你的声音就会在我的节目里面啊播放给大家听。那么也欢迎大家在本期节目下方留言啊，聊一聊五万块钱左右大家希望买到什么样的车啊，包括电动车，包括燃油车。那么我们今天聊的这个奔奔的伊斯大国民版和宏光 mini EV， 如果是有感兴趣的朋友，也可以提一提自己的看法，你更看好哪一款？好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是关于这个奔驰的 S 级。我们看到有一位听友叫做关中刀客啊，这应该是我们老听友。他说，多年前呢，我是在世界五百强的企业里面负责过前端市场导航设备的销售工作。当时呢，也了解到汽车的设计和开发啊，都是面向今后 N 年的。所以说，我们现在看到的很多在售的车型、新款车啊，它其实是对今后的购物者的变化和它的整体的嗜好做一个数据分析和调研的产物。那么大品牌对于这些东西的分析啊，应该说是有一个很完善的体系。所以我们只要买自己觉得适合的车就可以了啊。我觉得这个补充非常不错，谢谢这个观众刀客啊。那么下面一位听友叫做二零二一多运动啊，那么很明显他二零二零年基本上就没怎么运动啊。呵呵他说三刀好啊，我听你节目两年了，非常不好意思第一次留言啊，很喜欢三刀这种侃侃而谈的汽车节目。那么对于工作的事情呢，最近比较纠结，想听听三刀的建议。他说我呢是在主机厂工作六年，工作呢相对稳定啊，待遇呢也还凑合，但是呢在北京毕竟这个压力啊比较大。我已经结婚了，那么我最近呢考虑换一个城市，我的个人意向呢是在广州。那么目前接到的工作推荐当中啊，有传统车企，也有新造车势力。那么后者的待遇会更高一些，那风险呢相对也更高一些。我担心啊，就是去到这家公司没几年，这公司就没了。传统车型呢相对稳定一些啊，基本就跟现在差不多，所以在这两个方向当中，我比较纠结。我想听听三刀的一些建议啊，你是不是看好新造车势力后续的发展？我应不应该去冒险，还是平平淡淡的过一生？其实我相信很多听友听完这条留言啊，应该想法是跟我一样的。哎，你为什么要从北京去到广州呢？其实无非你不说的也很清楚吗？就想换换环境吗？想要再努力一把，想再搏一把吗？那么既然想努力一把、搏一把，你为什么不去新造车势力呢？而且你想一想，你去新造车势力，就算两三年之后这家公司最后没有了，其实你学到的本事，你在新造车势力里面所了解的那些怎样去造电动车的真才实干，你是可以带到下一家传统车企的。传统车企将来肯定也是缺这样的一些人才啊。所以不管是从收入待遇方面，还是从机遇挑战方面，我觉得肯定是去新造车势力啊。你管他这个公司将来有的没的呢，对不对？所以我的建议就是去新造车势力。但是去了以后，一定要想清楚自己的目的是什么，一定要学会它最关键的那些东西。将来如果一旦它要是真的是生存不下去了，你能把这些东西带到下一家传统造车势力，他们最缺的就是你这样的人才，对不对？把自己打造成一个抢手货嘛，这个是很关键的。所以今年的过年期间，我也想聊一聊这方面的话题啊，就是过完年之后，我相信不少人也是想跳槽了。过年期间呢，说车啊，大家也可能没什么心思听了，就聊一聊家常，聊一聊工作，我觉得挺有意思的啊。那么下面一位听友呢，叫做聂浩宇，聂浩宇，他说：“三刀，我听你节目两年了，这是我第一次留言。好家伙，上一条留言也是听了两年第一次，这条留言又是听了两年第一次，哎，我也不知道该说什么了。”他说。最近呢，我老婆啊经常在我身边，我是开着外放听你节目的。我老婆就很好奇地问我，说：“你天天听这个节目，你是要买车吗？你又没钱买车，你为什么要听啊？”还有就是这个男生为什么他的声音有一点猥琐？我当时我就生气了，我就跟老婆说：“这是我的男神，嘿嘿嘿好样的！”今天这期节目不知道有没有开外放啊？让你老婆好好的看看我的，啊，不是看视频啊，看看我那个宣传海报啊。你把那个喜马拉雅的。那个打开之后啊，他会有一个那个首页，首页里面有我两张海报，给他看看我的照片，你就知道了，对不对？让他收回他猥琐这两个字。我看到这个评论区下方也有人在回复说，还、哎、有女人嘛，说话总是口是心非，哎、呃，我觉得就是这样子的，对不对？啊，我相信聂浩宇你也是认可的，是吧？好的，那么以上三位呢，就是我们这一期的中奖的听友。那么每一位可以获得价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。但是因为过年啦，所以呢，我们快递暂时就发不了了。所以年后呢，我们再发快递。大家可以跟盾牌联系，也可以加我们的微信啊， 46415254， 可以加到我们的群里面，跟我们天南海北的听友在一起聊天。那么今天这期节目呢，就到这里，我们下期节目接着聊，拜拜。